0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 12. März. Mein Name ist Matthias Peer. Heute blicken wir nach Afghanistan und reden darüber, wie im Stadion des Chemnitzer Fußballclubs um einen Rechtsextremen getrauert wurde. Zuerst aber die Nachrichten. Im Gezerre um den Brexit gibt es einen neuen Kompromiss. Die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker haben sich auf Ergänzungen zu dem Austrittsvertrag geeinigt. Es handelt sich dabei um zwei Dokumente, die garantieren sollen, dass Großbritannien nicht dauerhaft in einer Übergangslösung hängen bleibt. Dabei geht es um den sogenannten Backstop. Der soll ja verhindern, dass es zu einer harten Grenze zwischen Irland und Nordirland kommt, in dem Großbritannien vorübergehend in der Zollunion bleibt. Das war zuletzt der umstrittenste Teil der Vereinbarung. Heute Abend wird sich zeigen, ob die neuen Zusagen reichen, um Maze-Kritiker umzustimmen. Das britische Unterhaus stimmt dann noch einmal über das Austrittsabkommen ab. Im Fall von Viktor Orbáns Partei Fides geht es unterdessen nicht um einen Austritt, sondern um einen drohenden Ausschluss. Und zwar aus der Europäischen Volkspartei EVP. Das konservative Parteienbündnis will nächste Woche darüber beraten, ob die ungarische Regierungspartei angesichts ihrer nationalistischen und EU-kritischen Politik noch zur EVP passt. Um darüber zu sprechen, trifft sich heute EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber mit Orbán in Budapest. Es dürfte der wohl vorläufig letzte Schlichtungsversuch sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen an diesem
1: Dienstag. Mein Name ist Fabian Scheler und ja, alle reden gerade zu Recht über den Brexit. Das machen wir morgen wieder. Doch ich möchte die Gelegenheit nutzen, um einen der wichtigsten außenpolitischen Konflikte der jüngeren Vergangenheit zu besprechen. Denn vor 18 Jahren, da intervenierten die USA in Afghanistan, um die Taliban zu stürzen. Und der Konflikt, der dauert ja bis heute an. Deutschland ist ebenfalls mit einem Mandat und Soldaten vor Ort. Doch Donald Trump hat angekündigt, die US-Truppen abzuziehen. Und seitdem verhandeln die USA direkt mit den Taliban über die Zeit danach, Derzeit in Doha, der Hauptstadt von Katar, das ist schon die sechste Gesprächsrunde und aufmerksamer Beobachter, nicht nur dieser Gespräche, sondern generell ein großer Afghanistan-Kenner, ist Thomas Ruttig, Co-Direktor des Afghanistan Analysts Network und ich freue mich sehr, ihn hier zu begrüßen. Hallo Herr Ruttig.
2: Ja, hallo Herr Scheler. Ich freue mich auch.
1: Herr Rutte, die zentrale Frage scheint ja zu sein, was passiert denn nach dem US-Truppenabzug? Die Taliban werden ja auf jeden Fall dann in irgendeiner Form Einfluss nehmen auf die Zeit danach, auf die Regierung. Ist denn sowas wie eine Mäßigung auf Seiten der Taliban erkennbar?
2: Also wenn ich vielleicht vorausschicken darf, das eigentliche Problem in Afghanistan ist natürlich, äh, wann gibt es Frieden und hoffentlich so bald wie möglich? Denn äh, das geht ja nicht erst seit knapp 18 Jahren, wie Sie im Vorspann gesagt haben, sondern die Afghanistan-Kriege dauern im Grunde seit 1979 an, als die sowjetischen Truppen dort einmarschierten. Also vier Jahrzehnte bewaffneten Konflikts oder bewaffneter Konflikte. Ähm, die, der, der Abzug der amerikanischen Truppen ist dann sozusagen nur eine Funktion, die das äh, Ziel erreichen soll. Ähm, denn äh, sowohl Präsident Trump hat gesagt, mir ist der Einsatz in Afghanistan zu teuer und der dauert zu lange. Wir müssen da raus. Äh, er will ja das Geld dazu verwenden, Amerika wieder groß zu machen. Und die Taliban wollen natürlich nichts lieber, als äh, ausländische Truppen rauszuhaben, um dann ihre Gesellschaftsvorstellungen in Afghanistan umsetzen zu können. Und das ist ja genau, worauf Ihre äh, Frage zielt. Worin bestehen die? Wollen die wieder dieses Regime einrichten, das bis 2001 geherrscht hat und von dem die Welt weiß, dass es misogyn war. Und man muss sagen, dass die Taliban seither durchaus gelernt haben. Sie haben gemerkt, dass sie sich damals mit ihren brutalen Methoden nach innen, auch nach außen isoliert haben. Sie haben bestimmte Zugeständnisse gemacht. Das reicht davon, dass sie sagen, sie wollen den Frauen durchaus Rechte auf Bildung, auf Arbeit, selbst Beteiligung am politischen System außer Chef des obersten Gerichts und Präsident zu werden, zugestehen. Alles im Rahmen der islamischen Vorschriften. Die Frage ist jetzt, haben die sich nur um fünf oder um zehn Prozent verändert? Ist das dauerhaft? Kann man das glauben? Halten die auch daran fest, wenn sie wieder an der Macht sind? Denn ein Friedensvertrag wird ja in einer Machtteilung enden müssen. Das sind alles Fragen, die noch relativ offen sind.
1: Ja, und Sie schreiben das ja auch oder Sie beschreiben das ja auch, die Kämpfe gehen ja trotzdem weiter. Sie nennen das so treffend äh, Verhandeln und Schießen. Das ist quasi die Logik, nach der bisher gehandelt wird. Äh, jetzt haben Sie die Taliban und ihre Gesellschaftsvorstellungen schon angesprochen. Das ist das eine. Aber die Afghanen haben ja auch, glaube ich, ziemlich viele Probleme mit der aktuellen Regierung. Warum eigentlich?
2: Ja, das kann man äh, durchaus so sagen. Und das wird ja häufig. Äh Weniger gesehen als die Probleme, die sich aus den Aktivitäten der Taliban ergeben und dem, was da möglicherweise passieren kann, wenn die wieder äh, an die Macht kommen. Äh, wenn man es jetzt in der gebotenen Kürze hier sagt, funktioniert die Regierung in Afghanistan nicht besonders. Äh, sie ist korrupt, sogar das ganze Regierungssystem äh, beruht auf äh, Korruption. Da werden Posten äh, in der Regierung, äh, im Parlament gekauft oder durch sehr große Investitionen äh, letztendlich sich angeeignet. Sehr viel Demokratie äh, gibt es da nicht, auch wenn die Verfassung sich in Afghanistan gut liest, wenn es Wahlen gibt, ähm, die aber, wie gesagt, leider nicht sehr gut funktionieren. Und das hat natürlich sehr viele Afghaninnen und Afghanen äh, auch sehr kritisch gegenüber der gegenwärtigen Regierung werden lassen. Das Problem ist nur, in einem Krieg, in einer polarisierten Situation gibt es sehr wenig politisches Mittelfeld, also wo man sich engagieren kann, um Dinge wirklich zu reformieren, weil die Frage immer wieder kommt, bist du für uns oder bist du gegen uns, sowohl von der Regierung als auch von den Taliban. Und wenn beide Seiten bewaffnet sind, hat man schlechte Chancen, wenn man äh, eine nicht zufriedenstellende Antwort darauf gibt. Wichtig ist also auch, zu einem Frieden zu kommen und gleichzeitig zu erreichen, dass, dieses, dass der politische Raum wieder eröffnet wird dafür, dass die Afghanen in all ihrer Vielfalt, politisch, ethnisch, auch was die Gender-Frage betrifft, also dass Frauen nach wie vor auch im Regierungssystem benachteiligt sind, sich weiter öffnen, damit diese Fragen eben so beantwortet werden können, dass Afghanistan wieder ein besser funktionierender Staat wird, der nicht korrupt ist der sich vor allen Dingen um seine Bürger mehr kümmert als darum, dass die Regierenden im Wesentlichen sich selber bereichern und an der Macht dort etwas berauschen, möchte ich mal sagen.
1: Das waren die Einschätzungen von Thomas Ruttig. Er wird uns auch eine Analyse schreiben über die aktuellen Verhandlungen in Doha und die finden Sie bald auf Zeit Online. Vielen Dank Ihnen,
2: Herr Ruttig. Ich bedanke mich ebenfalls. Und sonst so?
1: Ich lade einen Podcast hoch, Sie laden ihn runter, das ist vermeintlich keine große Sache, doch dafür waren viele kleine Schritte nötig und der erste davon, der ist genau 30 Jahre her, denn am 12. März 1989 schlug Tim Berners-Lee, der Europäischen Organisation für Kernforschung vor, Wissenschaftlern den weltweiten Austausch zu ermöglichen und dafür hatte er das Prinzip der Verlinkungen und HTML entwickelt und damit so ein bisschen nebenbei eigentlich das Internet, zumindest in der Form, wie wir es heute nutzen, erfunden. Das wird heute gefeiert im CERN. Alles Gute, liebes Internet. Wir sind auch dabei. Wenn verdiente Fußballer oder Vereinspräsidenten oder langjährige Fans sterben, dann trauern meistens ganze Fußballstadien. Das ist beim Toten ja auch eine Art selbstverständlich. Doch was am Wochenende in Chemnitz geschah, das lässt sich nicht einfach als Trauerbewältigung abhaken, denn der langjährige Fan des Chemnitzer FC, Thomas Haller, der ist am Freitag an Krebs gestorben und der Verein erlaubte die Trauer auch. Er war ja sogar selbst Teil davon. Es gab eine Durchsage. Es gab das Bild von diesem Haller, von diesem Thomas Haller auf der Leitung. Es gab eine Schweigeminute, eine Choreografie. Doch Haller, der war nicht nur Fan, er war auch Gründer der Gruppe Hooligans, Nazis, Rassisten. Er hat also kein Hehl draus gemacht, was er war, nämlich ein Rechtsextremer. Und der Chemnitzer FC duldete trotzdem das Gedenken an ihn. Und darüber rede ich nun mit meinem Kollegen aus dem Sport, Christian Spiller. Hi. Hallo, Hallo grüß dich. Christian, hätte der Verein anders reagieren müssen? Ja,
3: also natürlich Erstmal ist Trauer immer erlaubt, ja, auch über einen Neonazi, Es ähm, sind ja auch Menschen und wenn die Fans das praktisch für sich gemacht hätten, wäre glaube ich die Aufregung auch nicht so groß gewesen, aber als Verein dieser Trauer dann, ähm, also als Verein, der sich auf dem Boden des Grundgesetzes zu bewegen hat, dieser Trauer dann Raum zu geben, ähm, das ist dann schon ein, ein No-Go, beziehungsweise es zeigt glaube ich sehr gut, welche Verhältnisse in Chemnitz eben da herrschen, denn also die Neonazis haben gezeigt, wer das Sagen hat. Ja, das muss man, das muss man so also klar feststellen. Denn es scheint ja nicht so, als wäre der Verein da irgendwie reingestolpert, sondern er hat heute dann nochmal erklärt, dass ähm, massive Ausschreitungen gedroht hätten, wenn er diese, diese, ähm, diese Trauer, diese Choreografie nicht zugelassen hätte. Und hat auch Anzeige gegen, Un, gegen unbekannt gestellt, weil äh, er schreibt selber, äh, sozusagen schwerer Landfriedensbruch angekündigt wurde. Und das sind schon äh, ja, sehr Krasse Verhältnisse, wenn man das mal so formulieren möchte. Es gibt jetzt auch eine
1: Reihe von äh, Rücktritten, der Geschäftsführer, die Fanbeauftragte, der Stadionsprecher und der Hauptsponsor, die Sparkasse, der hat auch angekündigt, sich zurückzuziehen. Das zeigt doch aber zumindest, dass äh, Rechtsradikalismus danach zumindest geächtet wird, oder nicht?
3: Ja, na, also wenn ich Sponsor wäre, würde ich mich auch zurückziehen. Ne? Also äh, Chemnitz hat äh, schon seit den Ausschreitungen und Aufmärschen im vergangenen Jahr einen ziemlich schlechten Ruf die Demos hatten ihren Ursprung ja auch in, den, in der Hooligan-Szene vom, vom, vom Chemnitzer FC. Also es sind jetzt schon viele Leute zurückgetreten aus dem Verein. Ich glaube, was es braucht, ist so ein das klingt so abgegriffen, aber so ein Aufstand der Anständigen. Ne? Also ähm, es sind ja nicht alle Chemnitz-Fans-Nazis. Ne? Ich würde sogar behaupten, die große Mehrheit sind es nicht. Aber die müssen sie jetzt halt mal sagen, ähm, hört auf mit dem Scheiß. Ihr macht unseren Verein kaputt, ihr macht unsere Stadt kaputt. Und dabei müssen sie vom Verein und von der Stadt auch unterstützt werden. Und ähm, alle müssen zeigen, dass sie halt den Neonazis da nicht gewillt sind, das Feld zu überlassen. Das, das ist das, was passieren sollte.
1: Bei all der Aufregung gespielt wurde trotzdem das Spiel gegen alt Klinike in der vierten Liga endete 4 zu 4. Chemnitz bleibt damit auch an der Tabellenspitze. Also sind, man wird weiter über Chemnitz reden. Vielen Dank, dir, Christian, für den Moment. Bitte, bitte. Und das war Was jetzt an diesem Dienstag. Schreiben Sie uns an was wenn Sie Fragen, Kritik oder Hinweise haben. Oder auch bei Twitter unter Was jetzt. Ich lese das alles. Ich habe mir da eine Suche eingestellt. Ich freue mich auf Feedback. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ja, ja. Macht's halt also, nicht, dann lass halt okay. Dann
3: in ja. einem Stadion, wo nur 5000 Leute kommen, du brauchst halt die Hanseln auch irgendwie so mhm. theoretisch.